0: se les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano el día de hoy, jueves 22 de septiembre. Ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 9.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos una nueva jornada de trading con nuevas decisiones de política monetaria en donde conocimos anuncios importantes por parte del Banco de Japón que no tienen que ver con política monetaria porque su política monetaria se mantuvo estable, pero sí que tuvimos una intervención directa en el yen que no se hacía desde 1998. Yo les había dicho hace un par de días atrás cuando el río suena es porque piedras trae. Bueno, aquí está la piedra que nos acaba de lanzar el Banco de Japón y el dólar frente al yen japonés acumula una caída de un 2,21%. Y ahí les vamos a dejar una encuesta. A ustedes, para que ojalá nos den su opinión respecto al análisis que realicen respecto al par dólar frente al yen. ¿Qué niveles son los que podría tratar de alcanzar durante la jornada de trading del día de hoy después de esa intervención? Les voy a hablar en detalle respecto a este tema. Así que, obviamente, le vamos a dedicar una mayor cantidad de tiempo. Pero es uno de los temas más importantes para el día de hoy. Obviamente, también tenemos decisión de política monetaria por parte del Banco Nacional de Suiza. Subió la tasa de interés en 75 puntos base, uniéndose con lo mismo que realizó durante la jornada de trading del día de ayer el FOMC con esa alza de 75 puntos base. Así que esos son dos de los temas más importantes que tenemos para la jornada de trading del día de hoy, que yo diría es para poder eh, tratar de enfocarnos en lo que va a ser este live de premercado. Tenemos también, por otro lado, anuncios súper importantes. Tenemos algunos anuncios de algunas empresas que, lamentablemente, ya no continúan. Ha llegado el fin de la empresa Kitawak, Kitawak, perdón, que es la empresa de coches voladores financiada por el cofundador de Google, Larry Page, que llegó a su fin, no continúa. Ese es un anuncio también bastante interesante. Tenemos, por otro lado, movimientos de premercado con algunas acciones que están teniendo movimientos destacados. Ojo, que la bolsa de Estados Unidos, después de lo que pasó durante durante la jornada de trading del día de ayer, fíjense que no está cayendo, se está manteniendo dentro de niveles que habíamos evaluado hace un par de días atrás, pero que tenemos que actualizar el día de hoy porque la caída de ayer se mantuvo durante el resto de la jornada. Seguramente lo vieron con Javier en el cierre del mercado americano, pero vimos al Standard Poor's rompiendo el nivel de soporte clave. Por ende, ahora vamos a tener que actualizar todos los niveles nuevamente para que así tengamos una idea de lo que nos queda por... Eh, que nos queda por conocer, no. Que nos queda por evaluar para el resto de la semana. Nos queda hoy día jueves, nos queda el día viernes, después tenemos la próxima semana. Obviamente, todo lo más importante estuvo ocurriendo entre la jornada de trading del día de ayer, entre la jornada de trading del de día de hoy premercado y, principalmente, con rupturas importantes. Así que de todo esto y de mucho más les voy a estar hablando hoy día. Yo veo que hay muchas personas que están conectadas desde muy tempranito, así que buenos días para Katherine, buenos días también para Diego, buenos días para Héctor, para Raúl, para Gastón, para Vanessa, para Antonio, que los veo que se conectaron muy temprano antes de las 9.30. Así que aprovecho de darles ese de salud y también recordarles que está lista la encuesta disponible a través de nuestro chat. Luego de la intervención del Banco de Japón, ¿dónde estará el piso del dólar frente al yen? ¿140, 139 o 136? Ojalá que nos dejen su análisis, vayan y revisen el gráfico, fórmense su propia opinión. Yo les voy a entregar información también el día de hoy. Así que ahí lo ideal es que podamos compartir ese, esa idea, a ver si es que realmente alcanza alguno de estos objetivos que tenemos propuestos para el dólar frente al yen, por lo menos dentro de esta jornada. Ahora, también, antes de partir, para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para aquellas personas que quieran compartir nuestro canal. Por favor, háganlo. Ningún problema. Mientras más gente seamos en el canal, mucho mejor. Hay más gente informada y eso es súper bueno. Y por otro lado, también, si quieren hacerse miembros del canal, recuerden que al lado del botón de suscripción hay un botón que dice unirse. Si pinchan ahí, van a poder hacerse miembros del canal y van a poder acceder a las sesiones de lluvia de trades que realizamos los días lunes a las 12 horas de Nueva York junto a Javier. El lunes de esta semana no tuvimos transmisión de lluvia de trades porque en Chile fue festivo y no tuvimos ninguna emisión a través del canal de YouTube. Pero el próximo lunes, claro que la vamos a tener y ahí nosotros entregamos nuestras oportunidades o lo que vamos a estar mirando durante la semana con nuestros portafolios personales para que ustedes también estén enterados. Y aprovechamos de responder algunas preguntas de los miembros del canal en exclusivo. Además, les quiero recordar, nos quedan poquitos días para que parta el curso intermedio de Lux que... Es la primera semana de octubre de creación y optimización de estrategias de trading. Van a tener cinco sesiones. La primera es creación de un plan de trading. La segunda es cómo inicia el proceso de mejora de una estrategia. La tercera es testear la estrategia y búsqueda de puntos de mejora. La segunda es backtestear y mejorar la estrategia 2. Y luego, finalmente, terminar con una creación de una estrategia definitiva junto con Live Trading. Lo bueno es que aquí ustedes van a poder ir viendo los módulos al ritmo que ustedes deseen. Se va a recibir el curso completo el día lunes 3 de octubre y Javier va a estar realizando una sesión en vivo el día 11 de octubre para poder responder todas las preguntas que ustedes tengan y también ejecutar en vivo la estrategia final repasando políticas, repasando tendencias, repasando entradas, salidas, manejo de riesgo, entre un montón de otras cosas más. Así que no se olviden que quedan pocos días para que puedan reservar su cupo y no se queden fuera. Hay tres formas de poder hacerlo de manera gratuita. Si es que abren una cuenta con un broker en convenio, con un 50% de descuento, si es que tienen ya una cuenta real. Así que si ya tienen una cuenta real, pinchen aquí y verifiquen si su broker está en convenio o no. Y también lo pueden hacer comprando directamente el acceso al curso que tiene un valor de 70 dólares. Así que ahí les dejamos la información a través del chat para que la puedan revisar. Recuerden, esto parte el día 3 de octubre. Así que, por favor, no lo dejen para el final. Ya estamos a 22 de septiembre y eso les da la próxima semana y sería para poder partir con el curso de creación y optimización de estrategias de trading. Dicho eso. Vámonos de inmediato con los temas que nos convocan el día de hoy. Y solamente para resumir, para aquel que no siguió la transmisión en vivo el día de ayer, para aquel que no alcanzó a ver el live de cierre de la sesión americana junto a Javier, les resumo brevemente qué fue lo que hizo la Fed. Bueno, la Reserva Federal el día de ayer subió en 75 puntos base la tasa de interés y admitió que habrá un crecimiento por debajo de la tendencia durante un tiempo. Esto debe interpretarse como una expresión del Banco Central para prácticamente referirse a una recesión. No lo están diciendo de la boca para afuera, pero hablar de que vamos a tener un crecimiento por debajo de la tendencia durante un tiempo, para mí también significa, en otras palabras, hablar de una recesión. Los miembros del FOMSI esperan que los tipos de interés lleguen al 4,4% este año y 4,6% el próximo año. Tras este anuncio, Goldman Sachs elevó sus previsiones esperando ahora un tipo máximo de los fondos federales del 4,5% al 4,75% para este año, frente al 4,25% al 4, que había tenido como perspectiva anterior. Eso como resumen de lo que terminó finalmente ocurriendo durante durante la jornada de trading del día de ayer, las expectativas de un aterrizaje suave por parte de la FED se han desvanecido después de esta última reunión de política monetaria. La cuestión ahora parece ser cómo o qué tan duro va a ser el aterrizaje. Porque realmente el diagrama de puntos, y aquí vamos a ir a revisarlo para quienes se lo perdieron y déjenme hacer este resumen porque es importante. Esta es información fundamental de largo plazo. Entonces, es relevante poder entenderla muy, muy bien. Y el diagrama de puntos que nos entregaron el día de ayer, que es este de acá, muestra claramente un interés de referencia para fines de este año de un 4,4%. Es estos puntitos de color celeste. Es donde mayor cantidad de puntitos hay. También para el año 2023, 4,6%. Listo. Fíjense que pasamos de un gráfico de puntos que antes tenía 3,25% como tasa de interés para el cierre de este año a 4,4%. Y para el año 2023 pasamos de 3,8% a 4,6%. Al mismo tiempo, tuvimos previsiones de crecimiento más bajas, estimaciones de inflación más altas. También se incluyeron en las proyecciones lo que es el desempleo. Se espera que la tasa de desempleo suba al 4,4% y esto nos podría llevar a una pérdida de más de un millón de puestos de trabajo, asumiendo que no hay cambios en el tamaño de la fuerza laboral de los Estados Unidos. Por ende, sí, deberíamos tener una tasa de desempleo más elevada. ¿En qué momento va a empezar a darse ese desempleo? Bueno, es lo que vamos a tener que estar monitoreando con los datos de mercado laboral que seguro ahora se vuelve mucho más importante, sobre todo los días jueves, en las nuevas solicitudes de desempleo. Hoy día se entregaron esos datos muy tempranito en la mañana. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo el día de hoy arrojaron una cifra de 213,000. Un pequeño movimiento hacia el alza. Recuerden, aquí yo me salto un poco la previsión porque quiero mirar qué es lo que pasó semana tras semana. Y semana tras semana, sí, hubo un pequeño incremento. Fíjense. Desde el mínimo que tuvimos de 208,000 la semana anterior, saltamos a 213,000. Si la cifra se queda por debajo de los 250,000, ¿me genera alguna preocupación? No. Pero si se proyecta una tasa de desempleo de un 4,4%, entonces, en algún punto deberíamos tener unas nuevas peticiones de subsidio por desempleo que superen los 300,000. Y ahí es donde vamos a tener probablemente una mayor cantidad de movimiento con estos datos durante los días jueves. Ahora, ¿cuáles son los puntos destacados de la transcripción que nos dio la FED? Bueno. Jerón Powell dijo que tienen que dejar atrás la inflación y ojalá hubiera una manera indolora de hacerlo, pero que no la hay. Esa declaración fue súper fuerte y fue lo que terminó empujando al mercado hacia la baja. Es probable que la reducción de la inflación requiere un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia y es muy probable que las condiciones del mercado laboral se suavicen. Restablecer la estabilidad de los precios es esencial para sentar las bases para lograr el máximo empleo y precios estables a largo plazo y van a seguir en ello hasta que estén seguros de que el trabajo está hecho. Se produjo un pequeño repunte de alivio después de que la FED subiera las tasas de interés. De 75 puntos base que todos lo vimos y de hecho aquí voy a ir de nuevo al gráfico de 5 minutos porque eso lo vimos, lo vimos en vivo y en directo porque el movimiento inicial fue esta caída de un 1,61% para el Standard Poor's, después tuvimos una zona de congestión y el precio dio la vuelta. Pero este sentimiento del alza no duró. No duró con las declaraciones de Jerome Powell y después de que todo el mercado tomara en consideración toda la información que se entregó. Los, eh, de, después vimos este retroceso que nos terminó dejando con un precio cercano a los 3,780. Por ende, podemos decir que con este fundamental, el Standard Poor's terminó cayendo 2,69% solamente por el impacto del fundamental. La desaceleración de los precios de la vivienda que se están viendo deberían ayudar a que los precios se ajusten más a los alquileres y a otros eh, aspectos fundamentales del mercado inmobiliario. Eso sería algo positivo. A largo plazo lo que se necesita es que la oferta y la demanda se alineen de mejor manera para que los precios también de la vivienda suban a un nivel razonable, a un ritmo razonable y que la gente pueda volver a permitirse una vivienda. Por ende, en este periodo de tasas tan altas va a ser un poco difícil que realmente se logre la adquisición de una nueva vivienda porque el interés va a estar bastante elevado. Pero, eh, claro, el propio Jerome Powell dijo que probablemente en el mercado de la vivienda tengan que pasar por una corrección para volver a ese lugar. Y hace sentido, y hace completo sentido. Entonces, claro, ahora todos los inversionistas van a estar preocupados por el estado de la economía, por la voluntad de la Reserva Federal de tolerar una dolorosa recesión como contrapartida clave para tratar de mantener la inflación. Y ahora estamos parados aquí con un gráfico diario que nos dice, sí, después de la caída del día de ayer, está subiendo. Sí, pero el alza no tiene que ver con un cambio en el sentimiento general del mercado. No se están rompiendo líneas de tendencias bajistas. Las líneas de tendencias bajista se siguen manteniendo. Esto tiene que ver con toma de ganancias, con cierre de operaciones después de haber roto niveles de precio clave. Así que vamos a ahondar un poquito más en ello dentro de un par de minutos más con los niveles específicos para el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell. Pero, al mismo tiempo, ya que estamos hablando de el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, también les quiero hablar un poco acerca de lo que ha estado ocurriendo con otros bancos centrales. Ayer, en la sesión de Asia, tuvimos la decisión de política monetaria. ¿Y qué era lo que yo les mencionaba? Yo les mencionaba que para mí era muy probable que el Banco de Japón mantuviera la tasa completamente en línea porque no están evaluando, es generar un cambio en su política monetaria ultra flexible. Y efectivamente se mantuvo la política monetaria con una tasa de interés de menos 0,10% sin ningún tipo de cambio, a pesar de que la Fed subió la tasa, a pesar de que habíamos tenido otras alzas de tasas de interés la semana anterior, a pesar de que se espera que tengamos mayores alzas de tasas durante la jornada de trading de el día de hoy. Entonces, claro, estamos viendo el anuncio de decisión de política monetaria que no genera nada, pero... Es el tema, el Banco de Japón no generó un cambio en su política monetaria, pero Japón intervino en el mercado de divisas por primera vez desde finales de la década de los 90. En 1998 fue la última intervención que el Banco de Japón hizo en el mercado de divisas y ahora lo volvió a repetir. Estamos hablando de algo que no se veía desde los últimos 24 años. Y esto lo hizo en un intento de apuntalar el maltrecho yen después de que este rompiera el nivel de precio clave, que estaba en una zona súper, súper importante, 145. Y aquí lo vamos a poner de inmediato, porque quiero que vean esto. Esta es la caída que ahora se acumula después de esta intervención. ¿Qué fue lo que hizo el Banco de Japón? El Banco de Japón lo que hizo fue ir a comprar divisas. Fue a comprar divisas. El ministro de finanzas japonés, Tampoco reveló la cuantía de la compra de yen por parte del gobierno ni si otros países habían consentido la intervención, pero estamos viendo que sí hubo ese movimiento que tanto había sonado hace dos semanas atrás y de lo cual estuvimos hablando la semana pasada y esta semana cuando evaluaba, evaluábamos perdón, los niveles de 145 142. Yo les decía, se ve súper bien el, bank, eh, perdón, el dólar frente al yen, pero ojo, 145, nivel clave. Y había mucho ruido respecto a una posible intervención. Por ende, teníamos que estar atentos a cualquier tipo de variación que se generara en ese sentido. Y, efectivamente, llegó. Las políticas ultra flexibles de Japón están manteniendo al yen bajo presión, lo que provocó una fuerte ola de compras constantes de dólares en el mercado de divisas. El yen junto con el euro son, con diferencia, las divisas más operadas frente al dólar. Por lo que cuando ambas son débiles, hace más difícil que cualquier otra cosa rivalice frente al dólar norteamericano. Y el Banco de Japón también quiere capear las recientes presiones sobre los precios, manteniendo su política de control de la curva de rendimiento con la esperanza de que los actuales niveles de inflación no sean sostenibles debido a los contratiempos de la recuperación posterior a la crisis. Entonces, eh, ¿qué fue lo que dijo el Banco de Japón el día de ayer? Dijo, literalmente, Kuroda, que es el gobernador del Banco de Japón, que cree que no van a introducir una subida de tasas de interés a corto plazo, que han decidido continuar con la flexibilización monetaria después de debatir a fondo cuál es la política monetaria más eficaz, analizando en profundidad la economía japonesa, la evolución de los precios y el desarrollo futuro. Fíjense que aquí no estamos hablando de desempleo, crecimiento e inflación. No, estamos hablando específicamente del valor del precio del yen y obviamente todo lo que está pasando a nivel internacional. ¿Cuáles son las perspectivas que quedan ahora? Japón está cada vez más aislado en el escenario de política monetaria a nivel mundial, porque la mayoría de las principales economías están sacando las tasas de interés a corto plazo del territorio negativo. Tuvimos al Banco Nacional de Suiza. El Banco Nacional de Suiza que también tenía una tasa de interés en territorio negativo incluso más negativa que la tasa de interés que tenía el Banco de Japón. ¿Y qué fue lo que hizo? Subió la tasa de interés en 75 puntos base poniendo fin a años de tasas de interés negativa que esperaban mantener a raya la apreciación del franco suizo. Entonces, claro, estamos con varias cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Esto que está pasando con la intervención del yen es algo bastante importante. Este movimiento, claro, que se produjo después de haber sobrepasado los 145. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me importan los 145? ¿Qué le importan los 145 a Japón? Miren desde cuándo no se alcanzaba la ruptura de los 145. Desde julio de 1998. ¿Cuándo fue la última intervención de la divisa por parte de Japón, 1998, cuando sobrepasó los 145. Por ende, aquí empezamos a tener algo muy similar a lo que pasaba con el franco suizo. Hay un precio que tienen en la mira y es 145. Ya van dos veces que se interviene en ese nivel, 1998 y 2022. 145, dos oportunidades. No lo olviden, porque si el precio por X razón, vuelve a subir y vuelve a tocar los 145, no quiere decir que necesariamente vayan e intervengan, pero realmente se van a levantar las alertas porque ya van dos oportunidades que se repite el mismo escenario. Entonces, mucha, mucha atención. Esto pasaba en el pasado con, obviamente, todo lo ocurrido con el eh, franco suizo cuando llegaba a un nivel y ese nivel generaba una intervención directa del Banco Nacional de Suiza para tratar de estabilizar a la divisa. Entonces, atención. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el resto de los movimientos por parte del dólar frente al yen, pero claramente ya tiene un techo. Y ese techo es 145. Ahora la pregunta es, y aquí se las dejamos a través del chat, ¿qué creen que va a pasar con el dólar yen? ¿Alcanzo o no alcanzo hoy día los 140, los 139 o los 136? ¿Y por qué estamos hablando de los 136? Los 136 los estamos hablando por esto. Porque en el pasado fue soporte, en algunos momentos fue una resistencia, después volvió a transformarse en soporte. Por ende, los 136 parecen bastante adecuados. Para quienes quieran apoyarse de un Fibonacci, los 136 están muy cercanos al ratio dorado de Fibonacci, que es un 61.8% del Fibonacci. Por eso hablamos de los 136 como uno de los puntos más importantes. Hoy día, ¿se espera que el precio llegue a ese nivel? Sinceramente, estamos viendo ya un pequeño retroceso. Y, de hecho, para ir a revisar eso, vámonos al gráfico de una hora. Y en el gráfico de una hora, se ve que todavía existe la posibilidad de que continúe cayendo. No tenemos un rebote. En gráficos de 30 minutos, ¿qué pasa? En gráficos de 30 minutos, estamos viendo al precio que todavía sigue con una vela bajista. Eso sí, un, con un cuerpo un poquito más acotado de lo que se veía anteriormente, pero se queda entre los 140 y 141 y no creo que vaya a salir de ahí prontamente. De continuar con la caída, claro que podría tratar de ir a buscar el próximo nivel. Si es que se rompen los 140, 139 me parecen bastante, pero bastante adecuados. Así que mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo. Quería hablarles de esto y voy a cerrar con lo último, que es el Banco Nacional de Suiza, porque el Banco Nacional de Suiza subió las tasas de interés en 75 puntos base. Y vámonos al calendario del día de hoy. Y lo van a ver aquí, hoy día, tuvimos esta decisión de política monetaria, se anunció el alza pasando de una tasa de menos 0,25% a 0,5%. Esta es la mayor alza, ¿saben desde cuándo para el Banco Nacional de Suiza? Desde 1989. Desde 1989 que no se veía un salto tan importante en la tasa. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Ellos están tratando de situar los costos de los préstamos por encima de cero por primera vez en casi ocho años. Esta fue la alza más grande desde 1989, pero hace ocho años que está la tasa en territorio negativo. ¿Se siguen los movimientos de quién? De lo que ha estado pasando con el Banco Central Europeo, con lo que ha estado pasando con el Banco Central de Noruega, que había subido su tasa de interés clave en medio punto también, con lo que pasó por parte de la Reserva Federal durante la jornada de trading del día de ayer. Y hoy día, ¿qué fue lo que terminamos viendo por parte del Banco de Inglaterra, que era el último banco que teníamos en la mira para poder conocer su decisión de política monetaria el banco de inglaterra que fue lo que hizo subió la tasa completamente en línea con lo que el mercado esperaba y de manera unánime pasamos de una tasa de interés de un 1,75% a una tasa de 2,25%. Es decir, subieron en 50 puntos base. No fue un alza de 75 puntos base, pero sí fue un alza mayor a la que estábamos acostumbrados porque incrementaron el monto en 25 puntos bases más. Entonces, claro, es algo importante también. Y eso es algo que eh, vamos a tener que seguir muy de cerca para ver cómo impacta directamente a la economía de de el Reino Unido, que ya se espera que esté un poco más complicada de lo normal porque tenemos obviamente esta, este, ya, esta, este anuncio de recesión por parte del propio gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y con estas alzas de tasas de interés, obviamente, se le genera más presión. Ahora, si ustedes se fijan, todos los bancos centrales están generando estos movimientos en cuanto a declaraciones por parte del de gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, no hemos tenido muchas declaraciones distintas a las que ya conocíamos. Esto fue completamente unánime por parte de todos los miembros. No se esperaba que hubiera algún tipo de variación con el ritmo de alzas de tasas que estábamos viendo. Entonces, claramente aquí es probable que sigamos viendo cómo se calibra la política monetaria junto con la política de gobierno que vaya a implementar la primera ministra Truss hay que estar muy, muy atentos porque, y yo lo digo, porque, lo menciono, porque no es menor lo que se está buscando realizar. Hay muchas políticas que podrían cambiar. De hecho, eh, habíamos conocido declaraciones por parte de Quasi-Quartén que, esbozaba recortes fiscales y subvenciones para los hogares y empresas que se enfrentan a la subida de las facturas de energía en un paquete de más de mil millones de libras esterlinas durante los próximos dos años. Y, claro, el Banco de Inglaterra, con ese anuncio que se dio, eh, o, bueno, que se espera que se dé mañana en realidad, porque esto se viene también rumoreando y se espera que lo anuncie mañana, eh, con esto el Banco de Inglaterra dijo que podría reducirse la inflación en un 2,5% en el cuarto trimestre y en más de 5 puntos en los primeros meses del año 2023, porque, por este paquete que ayuda a los hogares. Entonces, por eso han tomado la decisión de subir solo 50 puntos base y no 75 puntos base, pero hay que ver cómo reacciona finalmente la economía. Todo eso es lo que ha estado pasando el día de hoy. Era muchísima información. Hemos revisado algunos niveles claves solo del dólar frente al yen. Vamos a ver lo que pasó con el dólar frente al franco suizo. Hoy día el dólar frente al franco suizo se movía hacia el alza. ¿Por qué no se movió hacia la baja si tuvimos un alza por parte del Banco Nacional de Suiza? ¿Por qué no hemos tenido ese impacto bajista como se hubiese esperado? Como lo vimos, por ejemplo, por parte de otros eh, pares de divisas frente al dólar. Teniendo esta decisión de política monetaria, uno podría haber esperado, por teoría, que realmente tuviéramos una mayor apreciación por parte del banco, eh, una mayor apreciación por parte del franco suizo y no frente al dólar. Y no fue lo que pasó. Eh, y esto tiene que ver también con mucha información que se ha estado dando a conocer eh, de todas maneras. Aquí estamos viendo que hay una mayor venta de franco suizo. Eh, hay mucha expectativa respecto a lo que pueda estar ocurriendo con lo que sean las próximas reuniones de política monetaria para ver si es que realmente se continúa o no con esto. Y aquí hay que prestar atención porque también tenemos que tener presente que antes también había un tipo de cambio fijo para el franco suizo, sobre todo frente al euro. Si nosotros miramos el movimiento hacia el alza, el movimiento hacia el alza del de dólar frente al franco suizo es bastante potente. Si miramos los movimientos hacia el alza que tenemos para el euro frente al franco suizo, también se queda entre los 0,97 y los 0,95 sin mayores movimientos. El Banco Nacional de Suiza entregó esta decisión de política monetaria a los tipos negativos recuerden que fueron bastante impopulares entre los bancos que consideraron una carga para sus actividades y también redujeron los márgenes de préstamo. El sector financiero suizo pagó 11.800 millones de francos en tipos negativos al Banco Nacional de Suiza durante los últimos siete años y medio lo que es bastante, y se temía que los tipos de interés ultra bajos se alimentaran peligrosas burbujas de activos, ya que los inversionistas compraban inmuebles en búsqueda de mayores rendimientos, aunque eso realmente finalmente se dio que no ocurrió. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre ahora porque genera preocupación. Por eso el dólar está tomando ventaja frente al franco suizo y el euro está tomando ventaja frente al franco suizo a pesar de lo que dice la teoría. Porque hay mucha especulación respecto a lo que vaya a ocurrir. Hay muchos, muchos que tomaron una gran cantidad de créditos con una tasa de interés en territorio negativo a la espera de tener un rendimiento. Y, finalmente, eso también podría generar algún alguna presión a la economía en general. Entonces, Obviamente, aquí hay un poquito de preocupación que hace que el dólar se vea fortalecido frente al franco suizo. Así que hoy día, en términos de niveles, ¿cuáles son los más importantes para la paridad? 0,9852, 0,95. La libra dólar con el alza de 50 puntos base termina ganando terreno frente al dólar, logra frenar el movimiento bajista, se mantiene firme sobre los 1,12 y está tratando de ir a buscar los 1,14 con 15 como próximo nivel más importante. Ya que estamos en las divisas, aprovechemos y revisemos lo que pasa con el euro dólar, con estas alzas de política monetaria, alzas de tasas de interés, mejor dicho. También se espera que el Banco Central Europeo continúe por la misma senda. Por ende, hoy día, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy día estamos viendo una debilidad por parte del dólar frente a gran parte de sus contrapartes, a excepción del franco suizo. Por ende, hoy día, hablar de los 0,99, 0,98 como niveles más importantes para el euro dólar, claro que es algo que tenemos que destacar porque son los niveles más relevantes para el resto de la jornada y lo que podría ser ya eh, los movimientos de cierre de esta semana de trading. Por otro lado, el dólar norteamericano frente al canadiense frena el movimiento alcista, se mantiene por debajo de los 1.3550. El australiano frente al dólar norteamericano termina quedándose entre los 0.67 y los 0.66 como puntos más relevantes. El dólar neozelandés frente al dólar norteamericano termina quedándose entre la zona de los 0.59 y los 0.58, tenemos al dólar frente al peso mexicano que está hoy día operando entre los 20.10 y los 19.80, al dólar frente al peso chileno que está hoy día operando en 931,90, quedándose prácticamente por debajo de los 9.50, al dólar frente al peso colombiano todavía manteniéndose entre los 4.500, 4.346 y al dólar frente al sol que alcanzó nuevamente los 3.90, a ver si es que logra generar la ruptura para buscar los 3.92. hoy a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, tenemos un webinar hablando acerca del mercado de divisas. Si ustedes se fijan, esta semana ha sido la semana para el mercado de divisas. Hemos hablado de decisiones de política monetaria, hemos hablado de, obviamente, fuertes impactos por intervención directa dentro de un mercado, dentro de una divisa en particular. Entonces, por favor, no se lo pierdan aquí. Yo les voy a dejar el enlace a través del chat de este webinar, porque esta es la base que yo les voy a estar entregando para que cuando participen en el curso intensivo que vamos a estar desarrollando en Lima el 16 de noviembre y que vamos a estar transmitiendo por streaming para todo el mundo, no estén perdidos y tengan la base que se requiere para poder participar en ese bootcamp de trading. Así que, por favor, regístrense. Recuerden que es gratuito. Si no, pueden estar en vivo y en directo a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, el día de hoy. No hay problema, van a poder ver la grabación si es que se registran. Así que vayan al eh, sitio web nuestro, vayan al enlace que aquí les vamos a compartir a través del chat que se los envío de inmediato para que, para que de esa manera ustedes aprendan qué es lo que es Forex, cuál es la historia, cuál es la diferencia entre Forex y las acciones, cómo abro y cierro operaciones en el mercado de divisas. Porque, ojo, no es lo mismo operar el mercado de divisas que el mercado accionario. Los volúmenes son distintos, los márgenes son distintos, los spreads son distintos. Entonces, tienen que entender eso. Y por lo mismo también les voy a explicar cuál es la terminología clave utilizada en Forex para que de esa manera no se pierdan. Hay mucha gente que le tiene temor al mercado de divisas por el tema del apalancamiento. Hace un par de semanas atrás tuvimos un webinar de gestión de riesgo y yo les expliqué que no hay que tenerle miedo, solo hay que saber manejarlo. Solo hay que saber manejarlo. Y, de hecho, es una herramienta bastante interesante si es que se maneja bien. Si es que no vieron ese webinar, pídanlo a través del chat, a través de nuestro sitio web para que así tengan toda la información. Pero este webinar de Forex para principiantes, insisto, es la base para el bootcamp de trading que tenemos el 16 de noviembre. El 16 de noviembre tenemos una sesión especial dentro del bootcamp, que es la última, que es especialización de mercados, donde solamente vamos a hablar de Forex y del mercado accionario, que es lo que ustedes más operan. Y en esa especialización de mercados, fíjense lo que les vamos a estar enseñando. Les vamos a estar enseñando, no lo básico, les vamos a estar enseñando para Forex cuáles son los fundamentales específicos y detalles operativos claves para el mercado. Con estrategias, obviamente. Y lo mismo para el mercado accionario y la correlación entre mercados. Entonces, yo me voy a saltar todo lo que les voy a enseñar hoy día en este webinar para poder explicarles bien cómo funciona ese mercado en específico, para que lo tengan presente. Vámonos ahora con lo que ha estado pasando dentro del mercado accionario. Bueno, no. Antes del mercado accionario, vámonos a las criptos, que también tienen mucho que ver con el dólar. El dólar, ¿cómo está hoy día? Perdiendo terreno. ¿Frente a quién? Frente a gran parte de sus contrapartes. No es la excepción en el mercado de las criptos. El Bitcoin hoy día sube 3,97%, Ethereum sube 4,79%, Ripple sube 12,83%. ¿Por qué Ripple está subiendo con esta fuerza? Por un lado, tenemos mucha información que se está desarrollando por el caso de eh, Ripple y la SEC, Ripple Labs y la SEC. Y por otro lado... Estoy a la espera que rompa los 0.45, porque si se fijan, lo que está haciendo el día de hoy es romper una línea de tendencia bajista que trae desde abril del 2021. Desde aquí hay mucho espacio. O sea, estamos hablando de ir a buscar los 0.45 hasta los 1.90. Estamos hablando de 295%, que es el potencial que tiene. No quiere decir que va a llegar ahí mañana ni que sí o sí va a llegar ahí, pero es el potencial que existe en relación a los movimientos de precios históricos. Entonces, para que lo tengan muy, muy presente, tenemos acá un nivel de resistencia en 0,45, que es lo que podría frenar el alza. Por ende, no se puede cantar victoria todavía hasta que el precio no rompa los 0,45. No se confirma la ruptura de la línea de tendencia bajista, así que mucha atención para todos los que están evaluando a Ripple, que se está llevando toda la atención entre el día, de, el día martes y el día de hoy, claramente, porque es la que lidera las salsas hoy día en el mercado de las criptos. Tenemos también al Bitcoin, yo les decía, con un movimiento de 3,96%. Bien, está rebotando desde los 18,000. De continuar con el alza y romper los 19,329, claro que podría tratar de buscar los 20,000 20 nuevamente. Ethereum sube 4,8%. Logró frenar la caída. ¿Y saben dónde logró frenar la caída? Logró frenar la caída y aquí demos un segundito para eliminar un par de cosas que tenemos que ya están súper obsoletas y que no nos sirven de nada. Pero la caída la logró frenar en esta línea de tendencia alcista que yo tenía dibujada prácticamente desde los mínimos de abril y octubre del año 2020. Línea que también logró respetar bastante bien durante todo este periodo y ahora tenemos al precio tratando de rebotar por sobre este nivel. Así que vamos a ver si realmente logra o no generar el rebote para buscar el rompimiento de los 1400 y, y alcanzar los 1550. No se ve que lo esté tratando de hacer justamente ahora, pero el hecho de que esté rebotando desde esa línea ya genera algo bastante positivo. Para Binance Coin frente al dólar, Binance Coin está hoy día con un alza de un 2,3%, lo que nos permite... Decir que sí, se respetan los dos con los 260 dólares por Binance Coin. Bien, no podemos hablar de tendencia alcista todavía por el corto plazo porque sí, aquí la línea de tendencia hacia la baja se las trazo de inmediato. Acá está. Pero sí podemos decir que, OK, aquí estamos con algo que se ve interesante que podría tratar de respetarse. Esa línea de tendencia hacia el alza que acabo de dejar marcada en el gráfico. Por ende, es clave que el precio logre romper los 2,80 con 60 para poder tratar de ir a buscar el próximo nivel. Cardano, por otro lado, hoy día sube 3,8%. El movimiento hacia el alza es importante, sí, pero sin generar ningún tipo de ruptura. Está tomando ventaja de la debilidad del dólar, claro que sí, pero termina quedándose entre los 4%, 30 y los 4, perdón, los 0,43 y los 0,48 como niveles más importantes. Litecoin sube 4,58% y está operando hoy día entre los 50 y los 54. De romper los 54, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel y el próximo nivel estaría acá en 58 como próximo nivel más importante. Así que mucha atención con lo que está ocurriendo dentro del mercado de las criptos. Ojo, mañana es viernes, después tenemos el fin de semana y están llamando mucho muchísimo la atención. En el caso del Litecoin, para quien le guste al Litecoin, tampoco podemos olvidar lo siguiente. Y lo siguiente es esta línea de tendencia hacia la baja que se tiene aquí. Así que mucha atención con lo que potencialmente pueda estar ocurriendo para ver si es que logra o no romper ese nivel para tratar de buscar los 56. Si se fijan, harto movimiento. Ya son las 17 de la mañana y ni siquiera hemos hablado por completo de mercado accionario. Ni del mercado accionario europeo, ni del mercado accionario en China, ni nada por el estilo, ni lo que está pasando en Rusia. Hay muchas cosas que están ocurriendo y las vamos a hablar ahora, pero voy a tomar un poquitito de agua y sigo. Ahí sí, ahora hablando un poquito acerca del de mercado accionario. Ya estábamos tratando de revisar un poquito lo que significa los movimientos dentro del de día de hoy. A ver, mirando el calendario económico, hoy día jueves teníamos Australia con día de luto nacional, pero no había ningún tipo de festividad mayor. Ayer tuvimos datos provenientes desde Asia, si nosotros nos fijamos, solamente tuvimos datos provenientes desde Japón, no hubo ningún dato proveniente desde China en específico. Sí tuvimos datos de Hong Kong con una inflación de un 1,9% y decisión de tasas de interés que quedaron en 3,5%. Lo que también es destacable porque estamos viendo movimientos importantes a partir de los cambios que se están dando eh, por todos los bancos centrales. Pero si ustedes se fijan en Hang Seng, ¿cómo está? Cayendo. Y hoy día tuvo una caída de un 1,61%. Rompió los 18,217. Habíamos dejado marcado ese nivel. Hoy día la caída fue súper brusca. Abrió con un gap bajista y continuó con la pendiente hacia la baja porque ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo... Que el mundo, en general, está dando por finalizada la pandemia. China sigue estando con políticas de COVID cero. Por ende, eso está generando una presión súper fuerte dentro de su economía. Además, ya se ve... Y se proyecta que haya crecimiento más bajo prácticamente en todo el mundo. Por ende, China también debería crecer mucho menos. Y además, si mantiene esas políticas con mayor razón, debería crecer menos que el resto. Entonces, si nosotros miramos el comportamiento del mercado accionario, hace sentido. Asimiló la información de Estados Unidos, del Banco de Japón. Y obviamente eso terminó generando esta presión mayor hacia la baja. ¿Cuáles son los próximos niveles para el Hansen? Los próximos niveles para el Hansen los tenemos que ir a mirar en gráficos semanales y fíjense hacia dónde nos remontamos. Nos remontamos hacia el año 2011, del 2011, que no se veían niveles tan bajos. Y aquí, obviamente, como primer nivel vamos a dejar los 18.000 y después de eso vamos a ir a monitorear el próximo nivel. Y creo que uno de los niveles más importantes los tendríamos en 17.200 y... Luego de eso, los 16,200 como próximo nivel para que ahí lo tengan súper, súper, súper presente. El Nikkei hoy día no ha tenido mucho movimiento porque el movimiento en gran parte se lo dio el día de ayer. Fíjense que hoy día rompió los 27,400. Fíjense que tocó la línea de tendencia alcista que trae desde el 7 de marzo. Por ende, nos olvidamos ya de esta zona de congestión, de estos niveles que tenemos acá. Solamente generan ruido y de romper, el nivel más importante de soporte que a mi parecer está en 26850. El precio rompería la línea de tendencia alcista y eso abriría el camino hacia este nivel de acá, entre los 26000 y 25700. Por ende, para quienes estén evaluando el Nikkei, por favor, tengan en consideración que el precio, si yo elimino todo, está operando entre los 30000, perdón, los 31000 y los 25000. Por ende, vamos a quitar esto. Vamos a actualizar esto acá arriba. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá abajo. Esto es lo que prima. Esto es lo que prima. Déjenme quitar esto de aquí. Bueno, lo vamos a dejar marcado, pero de una forma más ligera, con puntitos, porque este es uno de los niveles que podría tratar de alcanzar. Y quiero que se fijen en esto. Línea de tendencia bajista. A punto de romper la línea de tendencia del una lateralidad que viene manteniendo desde prácticamente noviembre del 2020. ¿Por qué lo menciono? Porque si se mantiene esta presión hacia la baja por parte del Nikkei, el precio busca los 26,000 y luego busca los 25,000, ahí es donde tenemos que prestar atención porque potencialmente podría haber alguna ruptura o algún rebote. Y eso nos da una excelente oportunidad de entrada al mercado, por lo menos en este gráfico semanal. Mirando lo que pasa en Europa, el Eurostock 50, hoy día, ¿teníamos o no teníamos calendario económico para Europa aparte de todo lo que hemos hablado de decisiones de política monetaria? Hemos tenido boletín económico del Banco Central Europeo, con comparecencia de Fernández Boyo, miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, nada más que eso. Por ende, no hemos tenido fundamentales específicos. Pero lo que sí estamos viendo es que el precio no quiere ceder. Fíjense, el Eurostock 50, que tiene una tendencia bajista, porque aquí tenemos un máximo y aquí tenemos otro máximo y el siguiente y el máximo más nuevo, por decirlo así, es más bajo que el anterior. Por ende, hay presión bajista, pero el precio no quiere romper los 3,400. Esto de acá está obsoleto, pero esto de acá no está obsoleto. Esto es lo que tenemos que mirar y, además, podemos mirar esto otro que tenemos acá. Todo esto genera presión. La resistencia claramente está en el nivel marcado acá de corto plazo 3.550. Obviamente después tenemos los 3.600 y hoy día, ¿qué es lo que se espera? Por el rebote hacia el alza, que al parecer fueron a partir de tomas de ganancias de gran parte de los movimientos dentro del mercado eh, por parte de los traders, estaríamos viendo que se respeta un nivel que se, en ese caso serían los 3.550, 3.400 para el resto de la jornada. Para el DAX, algo similar, porque hoy día sube 0,81% y logró respetar los 12,400, no ayer, hoy día. Hoy día cuando cayó el precio, fíjense que alcanzó un mínimo en 12,447. Estuvo muy cerquita de los 12,400 y logró mantenerse por sobre ese nivel. Tenemos una línea de tendencia bajista que se trae desde el 14 de septiembre, pasando por los máximos que tuvimos durante el día 20 de septiembre, que todavía se mantiene. Por ende, podría continuar presionando hacia la baja y el peso termina quedándose entre los 12,800, 12,400 como niveles más importantes. Por otro lado, el IBEX de España está hoy día con un retroceso de 0,35%. Sí, no se acopla a los movimientos hacia el alza que hemos tenido por parte del resto del mercado, pero sí estamos viendo que estamos viendo, eh, los movimientos que estarían eh, quedándose entre esos 7,900, 7,756. No creo que salga de esa zona porque si bien está cayendo, ha tenido un rechazo del retroceso bastante fuerte. Por eso tenemos una mecha tan importante en la parte inferior. Para el CAC 40 tenemos algo más o menos similar. Tenemos al precio del CAC 40 operando por debajo de los 6,000, pero por sobre los 5,900. No creo que salga de ahí. A lo más, trata de ir a buscar los 6.050, que vamos a tener que tenerlo muy, muy presente también. Pero creo que hasta el momento, por la hora, por el calendario económico, no deberíamos tener grandes movimientos a partir de lo que se nos arroja o se nos da a conocer por estos, eh, estas herramientas de trading que les llamo yo, que es el calendario económico. El FUTSI el Reino Unido, que ayer lo revisamos muy, muy de cerca, ojo con esa línea de tendencia bajista. El precio podría tratar de generar la ruptura si es que logra romper los 7,240 y trata de ir a buscar el próximo nivel que estaría ahí en 7,280. Mucha atención también con lo que pueda ocurrir ahí. En este momento se queda pegado ahí entre los 7,240 y 7,150. Y en cuanto a la bolsa en Estados Unidos, ¿qué es lo que ha estado pasando con la bolsa en Estados Unidos? Bueno, los futuros de Wall Street estuvieron hoy día bastante tranquilos. Si ustedes se fijan, no abarcan más de un movimiento de 0,25%, sino que se quedan tranquilos dentro de estos niveles que les acabo de mencionar. Los inversionistas están evaluando esta agresiva trayectoria que va a estar tomando la Reserva Federal y que podría aumentar la volatilidad tanto de las acciones como de los bonos, en un año en el que ya se han producido mercados bajistas en ambas clases de activo y que podría provocar una recesión económica. Tenemos a Goldman Sachs, tenemos a Barclays y tenemos a un grupo de bancos de inversión que han elevado sus estimaciones sobre las tasas de interés en Estados Unidos tras el mensaje agresivo que nos entregó la Fed el día de ayer. Tenemos también a Société General que proyectan una leve recesión a principios del año 2024. Y fíjense qué fue lo que nos entregó el dot dotplot este gráfico de puntos para el 2024, una dispersión tan grande que no se ve con claridad dónde podría estar la tasa de interés. Y esto se ha visto en otros gráficos anteriormente. Esto se ha visto en el año 2014, se ha visto durante el año 2017, cuando uno trata de proyectar una tasa de interés Hacia años futuros en donde no se tiene claridad respecto a cómo van a reaccionar o cómo va a reaccionar la economía en relación a una política monetaria que podría desestabilizar un poco la economía. Entonces, para mí esto hace completo sentido. Si yo fuera miembro del Comité de Política Monetaria, también estaría probablemente votando de esta manera, sin una claridad y, y, y no estando de manera unánime todos enfocados en el mismo punto. ¿Por qué? porque lo que se está haciendo este año en cuanto a ajustes de política monetaria va a repercutir en el rendimiento que tenga la economía durante el año 2023 y claro, para el 2023 se ve que podríamos tener una tasa un poquito más alta que la tasa del año que donde termine la tasa en el año 2022, ¿por qué? Porque después de todas estas elevaciones de tasas de interés, si es que se genera una última elevación de tasas de interés y después queda plana es lo que está haciendo un comité de política monetaria al mantenerla plana lo que está haciendo es darle espacio para que la economía se vuelva a, que, a calibrar si es que está muy presionada bueno que trate de ajustarse con esa tasa que va a ser la tasa que se va a mantener y si es que empieza a desequilibrar, desa, desequilibrarse mucho bueno volvemos a una política monetaria más flexible y por eso claro se proyectan, si ustedes se fijan, no elevaciones de tasa, sino que reducciones de tasa. Lo que podemos sacar como conclusión para el año 2024 es o que mantienen la tasa proyectada para el año 2023 o generan una política monetaria más flexible, porque gran, una gran cantidad de miembros votaron por tasas más bajas, no por tasas más altas. Por ende, el camino de alzas de tasas de interés por parte de la FED estaría solamente hasta el año 2023, según este gráfico. Y después de eso vendría una reducción de la tasa porque, en teoría, después de todo esto que se genera, se espera que la inflación llegue a controlarse y, al mismo tiempo, también se genere, obviamente, eh, una desaceleración de las alzas de los precios porque hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Y esto es lo que ustedes tienen que ir tratando de manejar. Se le puso fin a la pandemia en gran parte del mundo, excepto China. En algún punto China va a tener que ponerle fin a la pandemia probablemente. Y cuando eso ocurra, se le pone fin a la política de COVID-0. Política que ha dañado muchísimo a la producción en fábricas, que ha dañado muchísimo la cantidad de producción, por ejemplo, ¿de qué? De los vehículos que hacen que estén súper, súper altos. De tecnología que hacen que esté súper alta y de un montón de otras cosas más, porque hay una interrupción todavía en la cadena de suministros. Cuando eso se relaje y haya una mayor cantidad de oferta, probablemente justo calce con un periodo en el cual estamos frente a una recesión que haga que también la demanda caiga. Y ahí se equilibra nuevamente la oferta y la demanda y terminamos teniendo una inflación que de a poco empieza a decaer. Por ende, hace sentido para mí, completamente, este gráfico de puntos con el análisis de que están haciendo los miembros de el FOMC no están unánimemente viendo una tasa, es muy difícil de predecir una tasa para el año 2024 en la situación en la cual se encuentra la economía ahora. Porque tenemos este tema que les acabo de mencionar y por otro lado tenemos a Rusia y Ucrania que siguen con una elevación de las tensiones, pero que en algún punto también se espera que se relajen, que en algún punto alguien diga que ganó uno o el otro, pero que no sea una guerra eterna, sino que sea una guerra que finalmente llegue a algún fin sea para quien sea, para tratar de bajar un poco la tensión y, vuel y vuelva a existir un nuevo orden a nivel mundial, que no sé cuál va a ser y lo vamos a tener que ver una vez que tengamos ese resultado, porque hoy día se están dando muchas conversaciones entre distintos países que sí podrían llevarnos a un nuevo orden mundial. Entonces, mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo. Eso genera incertidumbre, claro. De corto plazo, sí, genera incertidumbre de corto plazo. Fue lo que vimos ayer con la caída del Standard Poor's de un 2,14%, rompiendo este 38.2% del Fibonacci, buscando romper los 3,800. Pero fíjense que lo que sí respetó súper bien fue los 3,758. Y este Fibonacci que yo tengo acá, para que no lo olviden, es un Fibonacci de muy largo plazo. Por eso no lo saco. Porque es un Fibonacci que está mirando todo el movimiento alcista que tuvimos después de la pandemia. Desde abril del 2020 hasta los máximos que tuvimos a fines del 2021. Y si ustedes se fijan, las correcciones que ha tenido el Standard Poor's todavía siguen siendo acotadas. Y ni siquiera han logrado romper el 50% de un retroceso de un Fibonacci. Por ende, de que tiene espacio todavía, tiene espacio para corregir. Pero para poder confirmar que puede seguir cayendo, primero tiene que salir de acá. Y no se ve que esté haciendo eso ahora en el corto plazo. Por el contrario, veo que con mayor razón el precio podría tratar de seguir manteniéndose dentro de los niveles que hemos venido evaluando. Y los niveles que hemos venido evaluando, tienen mucho que ver con soportes y resistencias anteriores, con esta zona de congestión que le evaluamos también en el bootcamp de trading de Bogotá. Esto se mantiene firme. Esa condición de mercado se mantiene firme y puede que se mantenga firme de aquí a fin de año. Y es algo que vamos a tener que estar evaluando si es que el precio se acerca mucho a la parte inferior que está en 3,650. Porque ahí es donde o la quiebra o rebota hacia el alza. Y todo va a depender de cómo los inversionistas evalúen el desempeño de la economía en ese momento. Para el Dow Jones, por otro lado, tenemos acá el Dow Jones rompiendo los 30.412 ayer. ¿Después de qué? Después de una caída de un 1,94%, que, insisto, no me sorprende, tiene que ver con las declaraciones que nos entregó Jerome Powell. Tenemos hoy día a una gran cantidad de empresas que están con retrocesos por toda la incertidumbre que se está generando. Ahora, ¿el Dow Jones tiene algo similar al Standard Poor's? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Esta es la, la lateralidad que hay que seguir y hay que evaluar. Por ende, el nivel más importante para el Dow Jones lo tenemos en 29,600. Si no se logra generar la ruptura de ese nivel, entonces, el precio podría seguir lateral dentro de esta zona hasta confirmar que realmente tiene alguna razón como para poder continuar cayendo o finalmente rebotar hacia el alza. El Nasdaq, que es uno de los más dañados, fíjense, tiene también lo mismo. Y, por favor, no se olviden que aquí la, el rango es mucho más amplio. Entonces, estamos hablando de los 13,600 y los 11,000 como niveles más importantes, pero al igual que para el resto, las líneas de tendencias bajistas siguen súper, súper vigentes. Tenemos el nivel de rompimiento del soporte en los 11,630. De continuar con la caída podría buscar los 11,377 y donde hay que prestar atención de todas maneras es en los 11,000. Y el Racer está hoy día con un retroceso de, no, perdón, un retroceso, una leve alza de 0,07%, pero de que tiene pendiente bajista la tiene. Es Esta línea de tendencia que está acá tenemos al precio de este instrumento rompiendo el nivel de soporte en 1,774. De continuar con la caída, ¿cuál es el próximo nivel? Y ojo, aquí yo voy a ajustar esto. Creo que aquí tenemos un nivel súper importante. 1,750, por favor, véanlo por acá, 1,750, claro, es la zona, déjenme quitar esto o no, déjenme poner esto, esto es lo que quiero poner, esta es la zona más importante, entre los 1,760 y 1,750 tuvimos soporte, resistencia, el precio está viendo si rompe o no rompe y si rompe, reingresa a una línea de tendencia bajista. Y eso nos da el paso para ir a buscar los 1,700, 1,678 como próximo nivel más importante. Eso es lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado del día de hoy. Fíjense que tenemos movimientos también interesantes por parte de algunas acciones ayer que ustedes me han preguntado muchísimo por el seguimiento de algunas de ellas acá a través del chat. Y voy a revisar a Apple, que es una de las que hemos estado siguiendo. Y ayer yo les decía, Apple ayer estaba al alza, tratando de quedarse muy cerquita de los 157,50, que era una línea de tendencia bajista. Porque como traders, ese es uno de los niveles más importantes. Por ende, iban a buscar mantenerlo ahí, a la espera de la noticia. Si era una noticia favorable para el mercado accionario, era probable que la quebrara. Pero si no era favorable, ¿qué era más probable que cayera y fuera a buscar los 152. Y hoy día estamos viendo que Apple en el premercado está operando con un retroceso de 0,45% y se queda en 153,03%. ¿Por qué? Porque se proyecta una recesión para, por lo menos, fines del año 2023 para Estados Unidos, un crecimiento súper bajo. Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué le importa esto a Apple? Si hay un crecimiento bajo, se desacelera la creación de empleo y eso genera desempleo. Y si hay desempleo, probablemente algunas personas empiecen a evaluar los gastos que realizan y eso impacta en las ventas potenciales que puedan generar estas empresas y en los ingresos. Por ende, es probable que cuando tengamos la próxima entrega de sus reportes trimestrales después de esta información, hay una gran cantidad de empresas que generen una reducción en sus perspectivas de crecimiento de los ingresos para los próximos trimestres. Entonces, el mercado ya se está anticipando a eso y por eso genera esta presión bajista. Eso no quiere decir que en el largo plazo la compañía no tenga una buena perspectiva. Sí, tiene una muy buena perspectiva, pero se está ajustando a la realidad actual. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que probablemente, al igual que como lo tenemos para el Standard Poor's, al igual que como lo tenemos para el Dow Jones, al igual que como lo tenemos para el Nasdaq, también encontremos una zona en la cual Apple se congestione y no termine generando ningún tipo de movimiento más allá de los máximos que se alcanzaron durante este periodo. Por ende, podríamos tener a un precio operando quizás entre los 176 y los 132. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado. Voy ahora con preguntas aquí a través del chat para descansar un poco lo que yo estoy hablando e ir a responder las preguntas que ustedes tienen. Ya habíamos saludado a un par de personas. Voy a irme hoy día, como no tenemos otro live, directamente a todos los activos que no he revisado para poder responder las preguntas que ustedes tienen y de esa manera poder entregarles mayor información. Eh, acá tengo una pregunta que me había hecho... Eh, Raúl, que me dice, ¿cómo está el, Mer el Merval? Vamos a ver acá en qué está. Dame un segundo. Acá yo tengo un delay y es un delay de 32 minutos. A ver, espérame. No, el mercado está cerrado y va a abrir recién en 32 minutos, según lo que tengo acá. Así que no tengo información de precio de, premer de, de mercado, sino que tengo solamente el precio de cierre de ayer. Y fíjate, ¿eh? todavía sigue con tendencia alcista. Hay que ver si la logra mantener. Y esto es un poco lo que hablaba Javier el día de ayer. Como hay tanta inflación dentro de Argentina, hay muchos que están utilizando el mercado accionario para tratar de sobrellevar esta inflación y tratar de obtener un rendimiento mayor que les permita capear el alto nivel de inflación también. Entonces, claro, eso es lo que ha empujado durante todo este tiempo a la bolsa en Argentina. Y por eso el Merval también va con este movimiento. Ahora, fíjate que se quedó detenido en las últimas jornadas en los 15,200, no, 152,100, 152,100, como no tengo precio de apertura todavía y la data está retrasada en 32 minutos, creo que sería bastante adecuado hablar de los 15.200, perdón, 152.100 y los 143.060. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, Acaban esas adicciones. Buenos días, Gaby. El mercado Ciudades contando lo que queda de mes en informe de la FED de ayer y de una posible recesión. Yo creo que de aquí en adelante vamos a tener que seguir muy de cerca todos los datos porque... El tema de la recesión ya venía sonando. El tema de la recesión no, no debería ser sorpresa para nadie hablar de el tema de un bajo crecimiento y una alta inflación, que significa una estanflación, que es algo que estuvimos hablando cuando. Cuando yo les entregué ese video de estanflación en el canal de YouTube. Lo, vamos a, lo voy a ver acá, porque si todavía no lo han visto, por favor vayan y revísenlo, que tiene que ver con un término económico bastante importante y que va a sonar mucho, porque hay una inflación proyectada elevada, mientras que exista al mismo tiempo un bajo crecimiento. Y si nosotros buscamos este video de estanflación, y lo voy a buscar aquí en el canal de YouTube, si yo pongo aquí esta inflación acá está. Hace seis meses yo subí el video de qué es la estanflación, porque ya se proyectaba un escenario en el cual hubiera una alta inflación y un bajo crecimiento. Por ende, por favor, vayan y revísenlo. Les voy a dejar aquí el enlace a través del chat para que lo puedan ver eh, y de esa manera aprendan un poquito más. Deme un segundo. Espero que les haya mandado el video correcto porque aquí veo algo de publicidad. Y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, pero, Vanessa, hablando un poquito y volviendo a tu pregunta, creo que el tema de la recesión ya está un poquito a ver, no, no sé si descontado, el término está descontado, pero qué tanto va a impactar a la economía y qué tanto va a impactar a las empresas es lo que vamos a tener que ir viendo de ahora en adelante. Por ende, todos los datos de ventas minoristas, todos los datos del sector de manufactura, eso es lo que vamos a tener que empezar a mirar. Porque si caen bruscamente las ventas minoristas, si cae bruscamente el gasto personal, si cae bruscamente el sector de manufactura, hay cosas que van a generar un impacto directo dentro de Obviamente, lo que se espera que sean las ventas de estas empresas que finalmente terminen entregando un ingreso menor. Entonces, el mercado sí empieza a descontar. De todas maneras que sí, pero si tienes datos muy, muy malos, esos datos no están descontados todavía dentro del mercado. Vamos aquí con, eh, gracias aquí, Antonio, por tu saludo. Muchas, muchas gracias. Buenos días para Lucy. Buenos días para Enrique. Eh, ¿Podrías explicarle por qué ayer las acciones en general bajaron, subieron y después volvieron a bajar con fuerza? Especulación. Netamente especulación. Era lo que hablábamos el día de ayer, Enrique. Eh, lo comentamos con Javier. Es normal que después de una noticia se genere una corrección y te lleve al mismo punto antes de la noticia. Eso, por lo general, siempre ocurre. Ahora, ¿por qué después volvieron a bajar? Porque tuviste estas declaraciones por parte de Jerome Powell en donde dijo que esta... Eh, decisión de política monetaria va a ser dolorosa. Ya no hay forma de evitar que sea dolorosa. Ojalá se pudiera evitar, pero no se puede evitar. Entonces, obviamente, eso también vuelve a generar mayor presión hacia la baja. Y, finalmente, viene a confirmar que están con un objetivo y ese objetivo es bajar la inflación. Buenos días aquí a Gaby, a Marcel. Eh, aquí nos preguntaba por el YEN, que ya lo revisamos. Lo veo recuperando terreno. En este momento no, por la intervención que se hizo. Por ende, el YEN debería estar más débil frente a sus contrapartes. Eh, acá, José me dice, semiconductores en algún momento debería de repuntar la demanda. Técnicamente veo un doble fondo. Será momento de entrar en SOXL. Es que el tema de los semiconductores, claro que es súper importante. Todavía hay un tema con los suministros, pero por otro lado, también tienes que, tener presente que los semiconductores, las empresas ligadas a semiconductores, sobre todo las que están en Estados Unidos, están con un pequeño daño eh, por la prohibición de venta específicamente hacia China. Si es que hay otros países que también se les prohíbe vender estos eh, chips, obviamente, eso genera menor ingreso. Ahora, yo también veo lo mismo que tú. Técnicamente se ve bastante interesante el SOXL si te fijas, estamos con esta línea de tendencia bajista y aquí podríamos tener algún tipo de movimiento que busque romper, por ende, hablar de una ruptura de los 13, se vería bastante interesante para poder evaluar cualquier tipo de nivel superior. Sobre todo hablando de los 16, que para mí sería el próximo nivel de resistencia. Pero si tú te fijas hoy día, hoy día el mercado abrió y está cayendo un 2,46%. Se está uniendo a los movimientos bajistas que tienen gran parte del mercado. Y fíjate que estamos teniendo al precio contenido sobre los 11, que es el nivel más importante a monitorear. Maricarme me dice, buenos días Gaby, ¿tú crees que es mejor vender y salir de las inversiones? Depende. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que esperas que ocurra? ¿Esperas que siga cayendo el mercado? ¿Se sigue cayendo el mercado, entonces, ¿por qué no están vendiendo? El otro día me preguntaron en el bootcamp una pregunta súper buena que tenía que ver con cómo me refugio de las caídas dentro del mercado accionario. Me refugio en el dólar, me refugio. ¿Cómo me refugio? Yo le pregunté si tienes tanta... Eh, opinión de que el mercado debería seguir cayendo, ¿por qué no estás vendiendo? Si se puede hacer a través de una opción o se puede hacer a través de un CFD en un índice, por ejemplo, para tratar de diversificar más y no estar expuesto a una sola acción. Entonces, ahí se puede hacer una especie de cobertura para poder tratar de cubrir esas operaciones que ya están abiertas. Si tú tienes exposición al mercado accionario en un sector en particular, por ejemplo, pero crees que toda la economía va a tener un movimiento hacia la baja que va a repercutir negativamente dentro del de mercado accionario en general, lo que tú puedes hacer es abrir una posición de venta para tratar de cubrirte porque cada vez que el precio vaya cayendo, tú vas a ir ganando y eso va a ir cubriendo esas pérdidas que estás teniendo por parte de las otras acciones. Eso se puede hacer. Si quieres, Mari Carmen, escríbenos a través de nuestro sitio web. Recuerda, en la página de contacto están todas nuestras formas de contacto, teléfonos, correo, chat, WhatsApp, solicitud de llamada y coméntanos un poco. Lo ideal es que solicites una llamada y nos digas, mira, yo tengo... Eh, una cuenta con este broker, esta cantidad de dinero invertida en estos activos invertidos, ¿cómo puedo cubrirme ante una eventual caída dentro del mercado? Y nosotros podemos tratar de orientarte de alguna manera para que puedas tener mayor información respecto a las distintas opciones que existen. Así que ojalá que ahí nos puedas contactar, Mari Carmen. Eh, aquí Joaquín me preguntaba, petróleo sin rumbo todavía, petróleo, qué buena pregunta. Oh, se me había olvidado hablar del mercado de materias primas. Disculpa, pero es que no ha pasado mucho tampoco con las materias primas. Así que petróleo todavía sin rumbo, sí, todavía sin rumbo. Todavía entre los 90 y los 80. Eso sí, estamos viendo que podría levantar nuevamente la demanda de China por todo lo que ha estado ocurriendo y eso podría dejarnos con eh, los precios subiendo. Eh, China está repuntando la demanda tras, obviamente, haberse visto mermada por las estrictas restricciones de la pandemia. Al menos tres refinerías de petróleo de estados, perdón, de. Eh, Tres refinerías de petróleo estatales de China y una mega refinería privada están estudiando la posibilidad de aumentar su producción hasta en un 10% en octubre con respecto a septiembre, con vistas a una mayor demanda y a un posible aumento de las exportaciones de combustibles en el cuarto trimestre. Rusia, por otro lado, siguió adelante con su mayor reclutamiento desde la Segunda Guerra Mundial, aumentando toda la preocupación por una escalada de la guerra en Ucrania que podría perjudicar aún más el suministro. Por ende, eso ha generado un movimiento importante hacia el alza. Así que mucha atención. De todas maneras, con las políticas monetarias restrictivas del Banco Nacional de Suiza, del Banco de Inglaterra, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se unen a otras políticas monetarias restrictivas, también se genera esa proyección de una demanda más baja y es lo que limita el movimiento. Y por eso... Sigue entre los 90 y los 80. Se me había olvidado hablar del oro. El oro sigue exactamente igual, operando entre los 1,700 y los 1,660. El cobre, por otro lado, sigue exactamente igual entre los 3,70 y 3,40. El trigo frenó el movimiento alcista y se mantuvo por debajo de los 9,20. El maíz opera con una alza de 0,16%, operando ahí entre los 7,12, 6,80. La soya está hoy día operando entre los 1,660. 1,600, 1,540, y el paladio sube un 1,62%, pero se mantiene entre los 2,200, 2,076 como niveles más importantes. Vamos aquí con otras preguntas. Eh, aquí Luis nos preguntaba si tenemos algún video del RSI. Claro que sí. Anda a recursos gratuitos en videos tutoriales. Ahí encuentras toda la información de todos los videos tutoriales que tenemos disponibles para que puedas aprender. Así que aquí te dejo el enlace a través del de chat para que lo puedas solicitar. Y obvio que tenemos uno del RSI. Vamos acá con otras preguntitas. Eh, Marco dice, ah, no sé si me preguntas a mí, pero me imagino que sí. No sé si me dijiste Gaby o Baby. No sé cuál de las dos, pero no importa. Te respondo igual. Quiero abrir una cuenta para operar en Colombia. ¿Podría comprar acciones en Estados Unidos? Probablemente sí a través de CFDs, que creo que es lo más adecuado para que no tengas limitaciones en venta corta. Así que escríbenos, Marco, para que te podamos entregar mayor información. Eh, aquí saludos de Miguel Ángel de Costa Rica, saludos de Oscar Torres, que ayer saliste sorteado para el bootcamp a través de streaming de Lima. Sí, me acuerdo clarísimo. Así que esperamos verte el 16 de noviembre por streaming Oscar. Vamos aquí con otra pregunta eh, de mercado. A ver, denme un segundo aquí. Gustavo me pregunta si podemos ver Netflix. Tengo una posición abierta. A ver, veamos a Netflix. Hoy día Netflix está con un movimiento de caída de 0,66%. Fíjate, no logró romper el nivel de resistencia que yo sigo monitoreando. No hay nada nuevo todavía para Netflix, Gustavo. O sea, si tú estás con una operación larga, claro, está rebotando desde este nivel porque es un nivel importante que le va a costar romper. O sea, no me queda claro que realmente tenga la fuerza como para poder generar la ruptura. Si es que logra rebotar desde la línea de tendencia alcista que trae desde el 13% de julio, claro que podría decirnos, sí, tengo la fuerza como para buscar el rompimiento porque no quiero ceder y no quiero dejar esa línea de tendencia alcista. Pero si la llega a quebrar, entonces, es más probable que termine operando entre los 253 y los 160. Lamentablemente, hoy día es una de las caídas prácticamente dentro de todo el mercado. Y ya que hablamos acerca del mercado, vamos a revisar cómo están operando los activos. Tenemos aquí a Apple con una caída de 0,67% buscando los Mantener los 152. Meta cae 0,06%. Termina quedándose entre los 140 y los, bueno, todavía, 136, 150. Alphabet sube levemente 0,10%. Está manteniendo la línea de tendencia bajista. Amazon cae 0,46%. Y, ojo, rompió los 120, que era lo que tenía monitoreado el día de ayer. Así que el próximo nivel de soporte, para Amazon, fíjense, perdón, que lo tiene en 116. Ese es el nivel que vamos a tener que monitorear. Tesla, por otro lado, está con una caída de un 1,56%. No quiso romper la zona que veníamos monitoreando en 312. Respetó súper bien esa resistencia. Moderna cae un 1,73% y está buscando el próximo nivel de soporte en 120. Chevron sube con las alzas de petróleo un 1,55%, pero sigue quedándose entre los 165 y 153. Exxon sube un 1,26%, sigue manteniendo los mismos niveles de precio clave, American Airlines cae un 1,89% y lamentablemente rompió los 13,50 ayer, por ende el próximo soporte está en 12,50. Norwegian Cruise Line Holdings, esta línea de cruceros, continúa con la tendencia alcista hoy día, sube 0,75% y está tratando de mantener el soporte en 14,50. Disney está hoy día con una caída de 0,82% y lamentablemente reingresó a una línea de tendencia bajista. Por ende, creo que para Disney, creo que para Disney vamos a tener que hablar de esta zona. Bank of America, hoy día cae 0,81%. Y ojo, está rompiendo los 33%. Por ende, el próximo nivel de soporte lo tenemos en 32. Albe Marles está cayendo también 0,46%. Se queda todavía entre los dos 77 y los 310. Y Nvidia está con una caída de un 2,38%. Todavía está manteniéndose firme sobre los 120. Y fíjense, después de la apertura de la bolsa en Estados Unidos, ¿qué pasó con los índices? Retomaron las caídas, el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell. Están con caídas de más de 0,20%. Eso es lo que ha estado pasando durante la jornada de trading de el día de hoy. Así que yo creo que vamos a ir cerrando este live de premercado americano. Espero que la información les haya servido para poder prepararse para lo que se viene para el resto de la jornada. Y recuerden, unirse al live de cierre del Mercado Americano junto a Javier alrededor de las 3 y cuarto hora de Nueva York. Y si es que tienen la sala de trading en vivo, Javier ya partió. Partió hace bastante rato, en realidad. Partió alrededor de las 9.05 eh, hora de Nueva York. Así que ojalá que puedan unirse rápidamente y vayan a la sala para que se queden junto a él durante el resto de la jornada para que aquellas personas que nos están viendo por primera vez. No se olviden de suscribirse, denle click a la campanita y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego.